0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。刚刚过去的这个星期，在病毒清零政策的强压下，北京、上海等许多城市市民的正常生活和工作都受到了不同程度的严重影响。学生不能够上学了，工人不能够上班了，农民不能够春耕了。从无数个社媒视频上看到，街道上、社区里出现率最多的人群就是大白们。普通百姓唯一能够走出家门的机会就是无休止的做核酸检测。大大小小的街道和购物中心不见了以往的喧闹和人气，马路上不堵车了，而被堵塞的却是大众的心。真实反映现实并对现实表达不满的声音被封杀了，但中国毕竟是一个政治挂帅的国家，市面上的平静并不代表着中共高层内部的祥和，也许恰恰相反，社会上的死气沉沉正预示着高层的内斗正紧锣密鼓地进行。因为最近有太多的迹象表明，高层之间的不和已经到了，即便是不关心政治的人也能够感觉到中南海暗流涌动。在这次的“周家有话说”栏目里，我和周孝正教授就来聊聊中国现在的政治意向。周教授，呃，你有没有注意到呢？最近呢，一向被视为小媳妇的总理李克强，曝光率几乎爆屏了。您是怎么看这一现象呢？
1: 就是所谓党内斗争嘛，中国的党内斗争叫内战内行，外战外行
0: ，它是超出一般
1: 的想象。我一再举这个例子，哎，在毛东八十三岁，九月九号死死了以后，到了一个月不到，到了十月六号，哎，他最信任的人就是黄国风、叶剑英，包括汪东兴，他们就把四人帮给抓起来了，就是所以把毛班毛班里就给抓起来了，我们称之为。怀仁堂政变，所以说中国的内斗不怎么可能停呢，所以这次也一样啊。你像李克强，现在就是所谓二把手，他严重的被弱化了。嗯，所以这个习近平就成立叫小组治国
2: ，
1: 现在呢，习近平终于做到头了。我们叫多行不义必自毙，他年龄也差不多快到了，也七十岁了，他也快到任了。嗯，哎，他也这在上海清零封城，这种愚不可及的。你都想不出来，他怎么能出现这种事呢？他跟普京也一样，普京当了二十二年的俄罗斯总统，哎，居然去侵略乌克兰去了。这种话用咱们的俗话就是抽风，他们俩人一块抽风，狼狈为奸。所以说这党内斗争超出一般的想象。嗯，我说你们想象到了吗？毛泽东掌权从四九年就掌权二十七年，他死了不到一个月，用他三十八年的老婆江青的话：“主席尸骨未寒。”你们就欺世盗名，我说我说了，这不就是共产党的历史吗？嗯，也就是说，如果习近平要死了，三天就得翻牌现在还没死呢，他不是李克强已经被押抑了，应该说快十年了
0: 。嗯，对，人家说他是李克强是中国有史以来最窝囊的一个总理，一直被这习近平压着，最近终于有点好像有点，呃，浮出这个水面喘口气儿了，这。于是中国的总理一直就窝囊，你比如周恩来总理，你说
1: 他窝囊不窝囊
0: ？他也窝囊。嗯、毛泽东经常的敲打他，嗯，哎
1: ，他的检查，他本来周恩来想抓经济嘛、嗯，抓什么经济啊？什么他反冒进，嗯，毛泽东得敲打他、嗯，周恩来就得做深刻的检查，而且一次还不行，所以说中总理这个活儿当然就是小媳妇儿，李克强你是总理，你是二把手，嗯，中国叫高度的中央集权，所以为什么都想当皇上呢？嗯。因为你当皇上，好比是一群猴儿，嗯，爬一棵树、嗯，哎，爬到树上那猴儿那就是皇上。抬头一看蓝天，于是他就产生了幻觉，他就管他叫天子、嗯。别的猴呢，
2: 嗯，一
1: 群猴爬一棵树，别的猴呢，你的上边还有猴呢，嗯，那你往上看，你看就是屁股，嗯，你往下看，你看就是笑脸
2: 、嗯、你往左右
1: 看呢，一群猴爬一棵树，你往左右看，你看的不是爪牙就是耳目。这就是集权社会的一个绝妙比喻
2: ，哦
0: ，
1: 李克强，你就是你不是老大，你就是老二，老二那怎就是跟周恩来一样吗？周恩来一直是总理，在毛泽的这淫威之下，嗯，他不也是个小媳妇吗
0: ？对，所以这
1: 总这个角色就是二把手。嗯、你们为什么都想当皇上，都、嗯、想当老大呀？嗯
0: ，对，这也应了您以前一直一直认为的，就是说中国的这种经济一直为政治服务，不存在所谓纯纯粹的经济，不像西方那个。呃，资本主义国家或者民主社会，它这个经济，你看美国有一句谚语嘛，就是一到选举的时候，大家最常说的一句话就是 ，“It's the economy, stupid。”就是说的，呃，不管你怎么样，经济决定一切，经济好坏决定你能不能够胜选当选。你想想当时，呃，第一次海湾战争以后，这个老布什那声望多高啊，打了这个大胜仗在中东，结果对不对啊？一期还是被选下去了，为什么？就是那时候美国的经济不理想。
1: 对，美国是一个跟中国完全不一,一个体制的国家，经济就是老百姓，中国不是，中国叫二杆子，一个杆子叫枪杆子，枪杆就是暴力，嗯，一个杆子叫笔杆子，笔杆就是骗你，中国怎么能维持这政权呢？一个就是用暴力，一个就是骗你，嗯，
2: 因
1: 为它跟经济没有什么关系。我们一再在说嘛，六零年前后所谓的三年自然灾害，其实哪有自然灾害？百分之一百二十的人祸，嗯，中国的大地上饿死了几千万人。
2: 嗯
1: ，怎么了？所以中国我们在中学的时候学过那经济学，我一再跟他们说叫政治经济学，中国就从来没有经济学
0: 。可是你说他不重视经济吧？那么一向,一向一嗯嗯你像这个推崇这个清零政策，这个习近平，他不知道一旦做清零、做封城，这经济的打击有多大吗？嗯，他还得要建设。
1: 他不用考虑经济，他只要有枪杆子有。有一个就是笔杆子，就是有有一个是抱着一个骗人就行，他考虑是这个，经历是是幌子
0: 。可可是他呃，昨天也就是十八号呢，他我看那个媒体有报道说，他对外企信心喊话了，强调要重振那个贸易投资啊，什么重申这个中国开放的大门只会越开越大呀，扩大高水平开放的决心不会变呢，继续打造市场化呀、法治化呀、国际化的这个经营营商环境啊。你说这早知现在何必当初呢？另外，在同一天呢，这个李克强也在云南哈召开这种所谓的呃稳增长啊、稳市场啊、啊保就业的这种座谈会。所以这这两个一二把手都在强调经济。那如果说经济对他们来讲不重要的话，他们为什么几乎在同一时刻这么重视那个经济了呢
1: ？我这个问题这么理解
0: ，就是说他
1: 们俩都强，他们俩都说经济
0: ，什么意思？就是正在骗人。我在这也是我要想的，就是对对，这个英语英语里有一句话比较比较特别有名，大家都知道啊、呃，它叫做 “cheat me once, shame on you; cheat me twice, shame on me。”呃，中文的意思就是说，如果你骗我一次，那那是你的错；那如果你再欺骗我两次，那那就是我的错了，那就是那怪我了
1: 。对，中文有一句话，我们叫“事事不过三”，就你头一次上当受骗，呃，你的责任不是太重。你老上当，你老受骗，哎，中国领导都骗你一百零一年
2: 了，嗯，你怎么
1: 还不知道呢？所以说你就说两个人，比如说习近平跟李克强都谈经济，不就继续骗你吗？你还真信？实际上他们呢，考虑的问题还就是两杆子嘛，现在叫两杆子变成四个要素，就是枪杆子、笔杆子、刀把和钱袋子。那钱袋子其实主要就是骗你的嘛。因为他毕竟他得两手嘛，所以叫两手都要硬。我们叫做美国叫胡萝卜加大棒子，嗯，中国不是。中国在论联合政府的时候，毛总有一篇文章，毛总怎么说的？说国民党哎，左手拿着刀，右手也拿着刀。我们共产党人也学他的样子，也拿起刀来。这当时老师就跟我们讲嘛，共产党什么样子？左手拿着刀，右手也拿着刀，给你一个拿一个拿胡萝卜，一个拿大棒子，便宜了你了。嗯，所以说现在你说他。比如说清零封城，那完全动的不就是就是简单说就是不讲理嘛？不讲理那不就是跟你来暴力嘛？还有就是隐瞒吗？就不让你说话，就是你的你有你有眼睛我不让你看，你有耳朵我不让你听，你有嘴我不让你表达，就是把人变成一个残疾人，
2: 你
1: 还真信他的？所以说这这个他们官方传媒，谁还信他们啊？嗯
0: ，说到这个不让人说话，前两天我看，呃，中纪委发了一篇文章，发了发文，还在新华社上都刊登了。就是主要是针对这些离退休老干部的，呃，说是让他们那个离休不离党啊，不要这个妄议中央，呃，另外也不能够做这种负面的啊评论啊，或者散播负面的消息，哎，这个这个是很罕见的，很多我看海外的一些自媒体啊，都关注到这条新闻，进行了各种各样的一种呃解读。那您的解读呢
1: ？对，这就是世界的一个最新的变化，就是互联网。嗯，哎，就是一个民间的科学家，就是马斯克，他搞星链嗯，据说他准备放四万二千颗卫星，在地球周围形成一个卫星的链他又搞了一个叫星链手机，可以直接的连上他这个六 G， 就是无线互联网，这是世界的一个新变化，哎，包括乌克兰为什么打这俄罗斯打的这么，原来就没想到，嗯，最关键有个因素。就是乌克兰的一个副总理，据说给马斯克打个电话，据说是十一个小时，人家马斯克就回电话了，也就是说他他可以用的这个星链的这些技术，提前给了乌克兰了，嗯，所以乌克兰跟俄罗斯打仗，俄罗斯就是完全不在一个档次，这这是新变化
2: 。对，这个你像
1: 这个刚才你说的这个，为什么说老干部他也不让他说话呢？因为最近有几个老干部说来了，比如说朱镕基，朱镕基本来是个。总理，嗯，比较敢说。他说的你也没，你也不知道。但是他在他在这个微微互联网上说，
2: 嗯
1: ，呃，通过这个微信就传的很广，嗯，中共一看害怕了，因为我记得周永基那句话，周永基说话也挺挺土，叫有话说有屁放，那那不就把这习近平给吓坏了吗？嗯，因为中共周永基毕竟当过总理的主，嗯，当过二把手的主，嗯，尤其他不是说他说的话，嗯，不是关键啥，说的话能传出去。比如说我在咱们在美国，微信上就能听见，就能知道了。嗯，这可把他们吓坏了。嗯，就跟俄罗斯，就跟那个乌克兰似的。乌克兰有这个所谓情报，也包括无人机，哎，包括他这些。据说俄罗斯的将军有二十个，据说已经被有十二个被打死了。当然，真的假的不咱们不知道。而比利咱也估计还是有，最起码我估计有一半。嗯，他们害怕的是这个，害怕的不是你说，而是你说得传出去，传什么？就是互联
0: 网，对，而且一般老百姓说，你可以把他网封了。如果你再说他把你拘了，你说这些老干部在这个私下里的串联，说来说去的，你又不能被对他们动粗。可是呢，因为你已经退休了嘛，都是八老九十的人了，你能打把他怎么样？但是他们的影响力确实不可小觑。对，以说特别好，他影响力就就什么意思？就是他说这话是比较讲理的。嗯，你像朱镕基那人
1: ，清华大学的一高材生，嗯，哎，说话很流利。而且也很有理性，嗯，所以他说话在理、嗯，在、嗯、理呢，这现在就传播出去了。传播出去的原因就是有互联网，哎，互联网跟跟以前是不可想象，就是他封不住，关键在这儿呢，他想封他封不住
0: ，嗯，呃，于是他就害怕了。这个网上就是有很多关于朱镕基的这种，呃，特别有特色的这种讲话呀、啊，或者是发表的这种观点，啊。当然咱们也没有办法去证实是真是假了。但是呢，一听就是朱镕基的这种风格。嗯，你比如说，开两会的时候，有的记者问说：“那个朱总理，你还继续退休了，还还还还看那个新新闻联播吗？”朱镕基说：“我看，我倒是要看看他怎么胡说八道的
1: 。”对
0: ,对，我不知道你听没听过这个家伙
1: 。这个事儿作为我们社会的理论，有这么一句话，叫做“物理事实”。
2: 嗯，
1: 什么意思？就是朱镕基到底说没说这事儿，我们不知道。嗯，但是第二个就是社会事实。
2: 嗯，
1: 就是大家伙儿。都认为朱镕基说了，而且大家伙儿愿意相信，嗯
2: ，对这
1: 个事实跟物理事实可以分着的，叫社会事实。嗯，说、嗯、实就是说朱镕基说没说不不知道，但他说这话、嗯、大家都认可，觉得他说的在理。哎，觉得大家在传、嗯，对，我们周围人就传。嗯，哎，说你们知道吗？朱镕基都说了话了。嗯，嗯这种传我我看见了，因为我有好多的微信嘛。嗯嗯,嗯，这个是叫社会事实。哦。社会是社会当然是真的了。就是因为我说的社会就是大家伙传这事儿、哎。比如说张维维，复旦大学的一个所谓教授，在、嗯、那胡说八道。据说他前日子挨打了，嗯嗯，挨没挨打不知道，嗯，但是大家伙相信他挨打了，而、嗯、且挺高兴、
2: 嗯。像我这
1: 好几个朋友就说，嗯、打得轻。哎，这个事儿是社会事实，就、嗯、是就是老百姓喜欢张维张维维挨打。
0: 嗯，所以一定程度上能够
1: 反映民意。就他到底爱没爱打，这我们并不知道。但是大家伙喜欢听他爱打、嗯，而且传，我们这叫社会事实。包括朱镕基说这话、嗯，哎，大家伙愿意传，特别是李克强最近有有话，我们中国绝对不会封闭，进一步决定改革开放。嗯、这话是是不是他说的？嗯、不知道，嗯，但是大家伙认为是他说的。嗯、这这个事是社会事实，因为大家伙还是希望进一步开放
0: 。嗯、所以说从这个。在官媒严格控制这种情况下的话，这种呃民间的这种传播的这些信息呢，呃，那就看如果它传播的非常广，接受程度非常强烈的话，那就是一定程度上能够反映出这个民意来。所以，因为你中国这种特殊的这种环境啊，社会环境、媒体环境，呃，老百姓他没有办法及时了解到真相。你比如，呃，三月二十一号的这个坠机事件。过去俩月了，那到到现在，除了在三十天的时候，他有一个必须要公布的这么一个发布的一个消息，一直就没这个消息了哈，好像那个黑不提白不提了。但是呢，前两天美国的这个《华尔街日报》好像还有路透社吧，呃，提出来这么一个消息，就是说美国的调查人员，因为他们拿到过这个两个黑匣子中间的一个，那就是技术分析技术的那个，而不是那个驾驶舱里边那个对话记录的那个，因为那个呢。好像中国没有给，呃，理由是因为破损严重啊，还是什么其他的理由，咱们不知道。反正那个没有给，呃，只给了一个技术的那个。他们就根据这个技术的这个分析，做出的判断，嗯，是人为操作垂直坠毁，呃，就是这样的一个消息呢。中国目前好像还没有确认或者是否认啊，怎么样？他反正不是会不会主动的告诉你到底发生了什么？因为他们，我在想，大家都在分析，既然你有这个。呃，驾驶舱内的这个对话的记录的话，你一定知道驾驶舱内当时发生了什么。呃，你虽然不说，但是人家从各种你做出的呃动作也可以判断。比如说这个事情发生没多长时间，那么民航部门就要求呃所有的航空公司要加强对这个飞行员的管理，包括他们的心理啊，还有其他的这这种态度方面啊、呃，要要要注意了。这其实也就是一个迹象。有可能这个问题出现在这个驾驶舱内，但是我们不知道，因为按照这个一般的这种行业规定，美国的这个调查人员也不会主动的直接面向中国、面向社会说出这个东西，都是就通过媒体把它披露出来，有点像倒逼中国必须要在这个事情上做一个反应
1: 。对你的评价非常对，叫倒逼，因为现在中国现在全世界有所谓互联网。有所谓的四 G、五 G， 现在又出现六 G， 嗯，这个事儿是原来没想到的。比如说，他想封锁，他封锁不了；他想不让大伙说，他管不住。嗯，哎，包括朱镕基，朱镕基说的话，真的假的我们不知道，但是大家伙儿越觉得朱镕基说的比较有道理。嗯，哎，这件事儿大家我管叫社会事实。嗯、哎，这个传的很广。哎，包括这个东航这个飞机失事了，死了好多人。对，到底事故的什么原因我们不知道，但是呢，大家伙都知道中共他撒谎，比如说两年以前的武汉这个所谓新冠状冠状病毒，他最开始个隐瞒疫情，我们叫瞒和骗，瞒就不告诉你，骗就告诉你讲了，这个是已经对中共的一个判断了，基本判断，这点我也是有这判断，中共就是骗人嘛，嗯，对不对？所以他说的话怎么能信呢？所以说他，你比如说像这个事故。这种事儿，其实按说他不应该就是隐瞒。你一个飞机出了事故了，你有什么可隐瞒的？他到底是怎么回事就怎么回事。而且飞机上还有两个黑匣子。你你去隐瞒，我们叫越描越黑。你谎话，你谎话，你一个谎话，也让你说穿了，你就得编两个。两个谎话，让人家说穿就得编四个。你这谎话编的越多，自相矛盾就出来了。他应该是君子坦荡荡，小人长气气。中国还有一句话叫不做亏心事儿。不怕鬼叫门，还有一句话：好事不被人，被人不好事。中共什么都给你保密，他就没做好事儿，就这么简单。这个逻辑非常正确。比如说，我记得前几年温家宝说他的母亲的事儿，嗯，也也是不错。人家一个一个老头子都，都都也七七八十了吧，八九十了，人八十多岁了吧，嗯，人家说他母亲的事儿，嗯，有人说跟政治没有关，没有关，没有关系，他不让你说呀，嗯，就最后温家宝那话就也给删掉了、嗯，所以你从那个。从微信上，他删什么，你就能看出来这个政权的实质。嗯，他删什么，删什么大伙就注意什么，因为他就做这叫做贼心虚嘛。对的，你为什么？你不是像最近这你说那东航这事儿？哎，这个据说有一个黑匣子已经公布了，说那个事故事故不是飞机的事故，马上人家那个波音公司的股票就上去了。嗯
2: 对
1: ，这就是一个社会事实。
2: 嗯
1: ，这我们相信。嗯，他股票上去了，上去之后呢？至于说他原来的那个物理事实，这飞机到底是怎么摔了的，一百多人怎么死的，我们并不是直接，我们不能直接知道。嗯，所以我一再跟他们讲吧，这事实就有俩，一个叫物理事实，一个叫社会事实。嗯
0: ，所以在中国的目前的这种呃特殊的环境里边，这个社会事实跟物理事实同样的重要，甚至比物理事实某种程度更重要
1: 。对，你说对。物，他这社会史他有一个心理的作用，就是你信什么，嗯、所以中国有句话嘛，叫宁信其有，不可信其无。这宁信其有就是这意思，就是中国老百姓那心态，就是、宁信其有，不信其无，就是说他不知道到底是什么。嗯嗯,嗯。那么这两难的时候，那就说宁可信其有，不可信其无，这是一种心理状态嗯。嗯，这个心理状态对于我们教社会学的，或者教社会心理学的，这就是一个社会史。实。嗯，这是非常关键的事儿。嗯、我们来分析分析，就这个事儿。至于说那个物理事实，嗯、你分析不出来
2: 、啊。嗯，你说林
1: 彪已经死了五十多年了，他到底怎么死的呢？现在有三种的所谓的社会事实。
2: 嗯、
1: 第一种就是官方的说法，说他驾机逃了，最后就坠落在温多尔汗、嗯。还有人说他早就死了。嗯
2: 哎
1: 、是把他搁在飞机上，把他那尸体，等还有那几个人嘛，都给扔到温多尔汗去了。还有
0: 第三种，被导弹打下来的。
1: 哎，对，对各种的事实。所以我为什么说咱们这电视节目有一个所谓辩论嘛？就是对于这些基本事实，包括黑匣子也是，它黑匣就是俩呢，嗯，你解你解了一个，那个呢，所以说可以把这个所现在所得到的物理事实，我们都告诉大家，就大家就讨论，哎，讨论这事儿非常有意思。就是你你到底愿意相信什么？嗯，比如我我就愿意相信朱镕基说的话对的，哎，朱镕基说那句话。有话说有屁放，我觉得这句话，我认为就是他说的，而他说的很对
0: 。嗯，话粗理不粗
1: 。对，这是管骚理不骚嘛？<笑>就跟在乌克兰似的
0: ，
2: 就
1: 跟普京去打乌克兰去了，这是一个基本事实。乌克兰死人，嗯，哎，死了成千上万，所以我对普京去侵略乌克兰，我很愤怒。嗯，这就是我的心理的状态啊。嗯，那么你去侵略了，那你去侵略人家了，我为什么不愤怒啊？嗯，所以我就叫做乌克兰叫抗俄战争。跟我们这抗日战争一样，我们的抗日跟乌克兰的抗俄，我相信他肯定胜利。就是说，到底能不能胜利，我们不知道，但我相信他能胜利。这个就是社会事实。很多人跟我一样，他们都相信，哎，正义一定要胜利，这是一个信念，嗯，对吧？我们叫邪不压正，或者我们叫扶正驱邪
0: ，这是
1: 一种我们的一种心理状态
0: 对。对，其实很多人觉得这个，你就是公布了一个。就是你的调查结果哈，即使跟美方的这个结论一样，又怎么样？也就是说，最后中方说确实是个飞行员的这种操作造成的这个坠机，那又怎么样呢？没有什么呀，就只要是把事实真相呃如实的呈现出来就可以了。而且这也不是这个世界航空史上的第一例，就在前几年，德国那个汉莎航空公司的一架支线客机也在这个欧洲的一个山上坠毁了，后来最后发现就是飞行员有意撞山呢、啊。他就想自杀呀，这个也就也就到了了，大家也就知道这个真相就完了。你你这个对，第一个是你对这个一个事故，呃，发生这么一个事故，你也得有一个有个结论哈，你得做出一个调查结果。第二，你是也是对这些逝者的一种尊重，一种交代。你说的特
1: 别好，掩盖真相这就是愚蠢。我们有一句话叫“聪明反被聪明误”，原来我们有一句话叫“苛政猛于虎”，现在呢演化成“专政恶于毒”。所以有人说，中国这个疫情、流行病什么时候结束？我就说非常简单，习近平一死，我们就结束，这就是社会事实。嗯，现在中国的问题根本就不是病毒的问题，嗯，就是什么习近平的问题，他一死或者他一下台，这个病毒就结束，就跟王大梅一样，毛泽东一死，王大梅立即结束
0: 。哎，而且这个世卫世卫组织总干事谭德赛已经第二次呃跟中国讲。就是批评中国的这种防疫政策、清零政策了，这个是不能长久的，呃，因为这个病毒已经变化了，你还是用原来的这种呃方法和政策去对付这个病毒去抗疫，呃，你是不能够持续的
1: 。他说这，他说这，这个这个是所谓从这学术上意义上来说是对的，实际上后头就是一个谎话，
2: 嗯，
1: 谎话肯定要被戳戳穿的，嗯，你是说你隐瞒疫情，你隐瞒两年多，包括北朝鲜，哎，隐瞒了。现在他北朝鲜他也隐瞒不住了，这谎话肯定要被戳穿，所以我们人民人民大学校训就是实事求是。这解决一个问题，就是四个字实事
2: 求是。我这一再一再有句话叫多行不义必自毙。